0: Die gesamte Hard-Aber-Fairway-Crew wünscht allen Spielerinnen und Frauen da draußen einen schönen internationalen Frauentag. Natürlich in Bryson We Trust. Wir gratulieren Bryson de Chambot zum gewonnenen Titel bei der Arnold Palmer Invitational und seinem 370 Bomben bombendrive übers Wasser. Hard-Aber-Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Wunderschönen guten Tag und hier ist der Benny und ich begrüße ganz schnell heute den Beauty. Hi Beauty. Hallo Benny, guten Tag. Und wir haben heute für euch einen Spezialgast und zwar das ist der Aaron Keller, äh, der jüngste PGA Pro Deutschlands. Hallo Aaron, wie geht's?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Super, freue mich hier zu sein.
0: Wir haben nämlich heute eine Spezialfolge ähm, mit einem wirklich jungen ähm, Millennial PGA Pro, gerade frisch aus der PGA Academy gekommen, PGA Germany Academy, ähm, hat mir erzählt, am 6.12. am Nikolaus äh, die PGA-Prüfung bestanden. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, Aron. Danke, sehr, sehr lieb von dir, Benny. Ja, dann kann ich ja nochmal sagen, <lacht> du spielst seit 2012 Golf. Ähm. Jetzt haben wir 2021, sind neun Jahre ungefähr, äh, über den Daumen gepeilt. bis 1998 geboren. Ähm... Warum hast du mit dem Golf angefangen? Fangen wir doch mal ganz easy an.
1: Das ist eine etwas größere Story. Ähm, tatsächlich habe ich wegen Golfen angefangen, weil ich in einem anderen Sport ähm, quasi rausgeschmissen worden bin. Ich war vorher Ringer und mein Vater hat mich dann ähm, auf dem Golfplatz mitgenommen. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Die Leute da, ziemlich,
0: ziemlich coole Leute. Als Ringer muss man noch rausgeschmissen werden. Man kämpft doch in so einem Zirkel, dachte ich.
1: Ja, so ungefähr. Also das Ganze lief dann so ab, dass ich dann jemanden aus in den Arm ausgekugelt habe in einem Wurf. Ich habe den Wurf trotzdem durchgeführt, was ziemlich fahrlässig war. Und ähm, dann wurde ich sozusagen... Sagen für zwei Monate gesperrt und ähm, habe dann Golf angefangen und mein Interesse am Ding Also machen.
2: sollte man jetzt als, als Schüler in Zukunft nicht mit dir ringen im Training, ja? Würde ich jetzt nicht unbedingt
1: empfehlen, nee. <lacht> okay.
0: Wer, wer Aaron noch nicht kennt und noch nicht gesehen hat, Aaron sieht so ein bisschen okay. aus wie Bryson, der schon wo ohne Cap. So viel kann ich ja schon mal sagen.
1: Ja, höre ich häufiger.
0: <lacht> und ähm, hat auch ungefähr so einen Schwung wie Bryson Lishamboe und schlägt ungefähr so weit, bloß noch nicht so gerade.
1: Ich würde sagen, dass ich fast so gerade schlage wie er, aber noch nicht so weit. <lacht>
0: <lacht> das ist die Frage, was besser ist, Beauty. Ich weiß es nicht. Was sagst du?
2: Also ich würde auf jeden Fall äh, die gerade vorziehen. Ja, da gebe ich Aaron hundertprozentig recht. Lieber gerade und nicht so weit als weit und dafür nicht
0: gerade. <lacht> Okay, also für alle, die zuhören, wir machen heute eine kleine Special-Folge, wie schon angekündigt, mit äh, Aaron. Es geht heute so ein bisschen darum, warum wird man überhaupt PGA Pro und was kann man als PGA Pro machen und was ist überhaupt die PGA. Aber kommt doch mal alle mit eine Runde an den Abschlag.
1: Am Abschlag.
0: Aaron, warum bist du dann aus deiner Passion für Golf? Äh, wann hast du dich da entschieden, wo du sagst, hey... Jetzt werde ich nochmal PGA Pro. Ähm,
1: PGA Pro war nur so ein Med- äh, Nebenprodukt. Ähm, ich habe angefangen mit dem Golfen und habe dann ziemlich schnell Tage Wurzken gelernt, natürlich über die Medien ähm, und habe ihn als ähm, großen Idol angesehen und dachte, so ein Leben will ich auch haben und wollte das dann ähm, quasi genauso haben wie er. Und also so es dann aber nicht so weit gebracht. Ja, so ungefähr, ja.
0: Aber PGA Pro werden, vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was muss man da eigentlich mitbringen? Muss man da einfach wahnsinnig gut im Golf sein oder muss man eher didaktisch stark sein oder muss man es einfach machen wollen?
1: Ich glaube, man braucht grundsätzlich ähm, eine extreme Liebe zum Golfen. Ansonsten ist das alles sehr schwer. Das ganze andere, das kann man sich beibringen. Also äh, natürlich ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen golfen kann und auch ein bisschen was beibringen kann, aber das, das lernt man ja alles von der PGA und das bringt einem auch ganz gut bei.
0: Okay, Gibt es irgendwie einen eine, eine Mindesthandicap oder einen Mindestkönnenstand? Äh, dann müsste ich jetzt, glaube ich, lügen. Also sie haben es hochgesetzt auf, glaube ich, 16,8. Damit kann
1: man die Ausbildung anfangen und muss dann während seiner Ausbildung ähm, PATs bestehen. Zwei PRTs, in, wo man dann quasi über zwei Tage jeweils sechs überspielen muss auf dem Golfplatz ähm, von Weiß. Nicht auf Wintergrün, sondern auf Sommergrün tatsächlich. Und daran scheitern die meisten dann, die mit einem hohen Handicap anfangen.
0: Kann man sich dann einen Platz aussuchen oder wird er dann zugeteilt?
1: Ähm, die PGA stellt Plätze zur Verfügung. Es gibt, glaube ich, ähm, vier PATs im Jahr. Die sind äh, in Deutschland verteilt. Da meldet man sich dann an und fängt an Golf zu spielen.
2: PATs für die, die jetzt nicht, sag ich mal so, in der Thematik drin sind, da musst du quasi deine Spielstärke nachweisen oder wie kann man das verstehen?
1: Genau, das nennt sich Playing Ability Test. Ja, der ganze Zweck des mhm. Ganzen ist natürlich, dass man irgendwie nachweisen muss, dass man Golf spielen kann. Genau.
0: Also tatsächlich muss man als Lehrer, als Golflehrer Golf spielen können. Das ist ja wirklich dann doch mal ein Insight, finde ich. ich. Ich dachte bei den meisten Trainern, die ich so kennengelernt habe, das müssen die gar nicht können.
1: Oh, welche Trainer hast du denn kennengelernt? Also allgemein, ich weiß keine Namen hier.
0: <lacht> Alles klar. Okay, also das heißt, am Ende des Tages muss ich dann bei einem Paar 72 eine 78 spielen.
1: Richtig, zweimal hintereinander. Aber wenn man das nicht schafft, sage ich jetzt mal, man spielt dann dem einen Tag eine 6 über und dann dem nächsten Tag eine 8 über oder neun über, dann kriegt man so eine Karte. Nochmal noch den Recall glücklich durchgekommen. sozusagen, ja. Genau, also ich bin ziemlich glücklich durchgekommen. Mhm. Ich habe direkt den ersten PHT bestanden, bei dem ich mitgemacht habe, mit äh, vier und fünf oder oder fünf und sechs über. Ein Kollege von mir hat das dann über diese Karten gemacht. Der hat dann sich über die drei Jahre diese Karten angespielt. Ich glaube, man braucht dann fünf Stück. bin mir nicht ganz so sicher. Und dann kriegt man auch äh, die Zulassung zur Prüfung.
0: Okay, aber da hat man ja schon ein bisschen was investiert, ne, an dem Punkt, oder? Wenn man da ist. Investiert
1: in welcher Form? Also, jetzt, ja, ja, also ähm, wenn, ich jetzt,
0: wenn ich jetzt anfange, sage ich mal mit Handicap 15, da äh, PGA Pro werden zu wollen, kostet ja bestimmt ein bisschen Aufnahmegebühr, habe ich mir bestimmt irgendwo einen anderen Pro gesucht, wo ich das, die Ausbildung machen kann, habe ein bisschen was gelernt und ein bisschen äh, monetär auch investiert. Dann, wenn ich dann sozusagen da diese Runden verhaue oder nicht hinbekomme, das ist, ist dann auch ja schon bitter, oder?
1: ist sehr unbekannt. Ungünstig, ja. Also, es gibt, es gibt sogar Leute, die sind jetzt bei unserem Lehrgang, ähm, durften leider nicht bei der Prüfung mit teilnehmen, weil sie den PAT nicht bestanden haben. Was natürlich dann auch wieder so ein bisschen widersprüchlich ist, weil da sieht man dann dieses, diese Kollision zwischen Spielen und äh, der Didaktik. Es ist zum Beispiel einer von unseren sehr guten Trainern ähm, leider nicht durch den PAT gekommen und konnte deswegen nicht an der Prüfung teilnehmen.
2: Also man denkt sich ja dann halt eigentlich schon so eher, er soll ja jetzt kein Tour-Profi werden, um halt die PGA of Germany als Spieler zu vertreten, sondern eigentlich Dritte das Golfen beibringen und wenn dann halt, sag ich mal, so die Didaktik und, sag ich mal, das Gefühl dafür stimmt und dann aber nicht durchkommt, weil er jetzt seine Spielfähigkeit nicht äh, nachweisen kann, ist das ja eigentlich so, sag ich mal, ja, so ein kleiner Fehler am System oder, oder ist das jetzt, sag ich mal, so ein bisschen zu spitz gedacht?
1: Ich würde sagen, es ist eine abgerundete Spitze. Also es gibt so zwei Möglichkeiten, wie man das sehen kann. Also natürlich muss ein Golftrainer äh, wissen, was er macht mit dem Golfball. Auf der anderen Seite ist die Didaktik mhm. natürlich sehr wichtig. Ähm, ich glaube, auf dem Long, äh, Long Run ist es natürlich besser, Golftraining beizubringen. Ja, ich will da jetzt jemanden hinten reintreten, aber es ist im Grunde genommen schon schon wichtig, dass man wenigstens eine Sechs überschafft. Also das sollte man schon mhm. irgendwie hinkriegen. Ja, also es gibt ja vielleicht auch nochmal so, um so ein paar Rennbedingungen klarzumachen, also bevor man die PGA-Ausbildung anfängt, ähm, gibt es einen Kurs, der nennt sich ähm, Pre-Kurs. Da geht es quasi darum, dass man den c trainer schein wirbt. Da braucht man keinerlei Spiel- Spielfähigkeiten. Und dann gibt es den ähm, pga Assistant. Der ist, das ist mhm. in Modul 1, das ist das erste Lehrjahr. Da braucht man auch keine Spielfähigkeiten. Äh, Nur wenn man dann Modul 2 anfängt, das dann über zwei Jahre geht, sollte man dann irgendwie in der Lage sein, Golf zu spielen. Und was ich vorhin gesagt habe, es gibt ein paar Leute, die fangen halt mit einem sehr hohen Handicap an und da muss man sich dann halt fragen, ob es realistisch ist, ob man in drei Jahren dann diese Pats besteht oder nicht.
0: Also die PGA ist ja die Professional <lacht> Golfer Association. Jetzt gibt es eine PGA in Deutschland, eine PGA in Amerika. Hängen die alle irgendwie zusammen?
1: Wir hängen alle zusammen, ja. Also wir haben die PGA of Europe, die ist untersplittet in PGA of Greece, Deutschland, France, uh, Great Britain. Und dann gibt es natürlich nochmal die PGA of America, die sich da so ein bisschen absondert, aber das ähm, hat jetzt eigentlich keine großen Probleme gebracht. Ja, das ist im Grunde genommen die Struktur.
0: Es ist ja auch so, die PGA, da ist ja auch der Martin Keimer drin, richtig? Und der ist ja da auch der Leading Player. Also du kannst dich, du kannst dich entscheiden, ob du ein Playing Pro wirst oder Teaching Pro Genau, das, ist
1: die das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, Playing Pro kann im Grunde genommen fast jeder werden. Also es kann sich jeder ähm, anmelden und sagen, okay, ich bin jetzt Golf Professional, ich spiele Golf und äh, möchte meine Gebühr der PGA bezahlen, dass ich Playing Professional bin der PGA und kann dann in den Turnieren mit teilnehmen. Und Playing äh, Teacher, also PGA Teacher, ist dann quasi ein Hybrid aus beiden. Also er ist auch in der Lage, an Turnieren teilzunehmen, aber primär ist er natürlich der Golftrainer.
0: Ist jeder auf der European Tour hat der mal eine PGA-Ausbildung machen müssen? Nein, auf keinen Fall. <lacht> Welche Vorteile bringt es denn dann?
1: Kann man so, auch wieder so oder so sehen. Also ich denke mal, wenn man jetzt auf dem Weg ist, Playing-Professional zu werden in der Hinsicht, dass man auf die Tour möchte, dann ist natürlich die PGA of Germany als sogenanntes Backup ganz, gar nicht so schlecht, wenn man es dann doch nicht schafft auf die Tour und in der Lage ist, Golftraining zu geben. Das kriegt das natürlich sehr viele Vorteile, als wenn man irgendwann sagt, okay, alles gleich, ich habe es nicht ganz geschafft und stehe jetzt ohne Ausbildung da was natürlich äh, nicht ganz so gut ist.
0: PGA Pro, Ausbildung geschafft. Wie geht es dann weiter? Das ist jetzt mal eine spannende Frage nämlich. Du stehst ja noch so ein bisschen am Anfang deiner Karriere als direkt frisch gebackener PGA Pro. Da stehen einem ja noch so die Tore offen und die Welt ist groß. Also was willst du machen als nächstes? Genau,
1: also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ich habe jetzt gerade mit Corona, es ist, läuft das alles nicht ganz so gut. Grundsätzlich hatte ich die Idee, dass ich vielleicht ins Ausland gehe, in die USA oder nach Asien oder sowas. Ja, sowas ist natürlich immer nicht schlecht. Oder man ähm, wird selbstständig als ähm, einzelner Golfprofessional oder man baut sich eine eigene Golfschule auf. Ja, das sind eigentlich diese normalen Wege. Ich dachte ein
0: bisschen, mhm. ich dachte ein bisschen dass du Drill Sergeant jetzt heißt.
1: Äh, den hatte ich schon, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, diesen, diesen, diesen Titel.
0: Sehr gut. Passt ähm, hast dann natürlich so ganz viel Individualunterricht, dann gibt es so Gruppenunterricht, dann gibt es Kinderkurse, Platzreifekurse. Hm, was liegt dir denn am besten so aktuell?
1: Mir macht es individuell sehr viel Spaß und auch mit sehr guten Spielern, weil die jetzt endlich schon ähm, Erfahrungen haben und man da ähm, an ganz kleinen Schrauben sehr große Veränderungen bringen kann und das macht dann eigentlich am meisten Spaß. Aber da muss ich auch realistisch sein, dass ist natürlich am Anfang sehr schwer, da jetzt ein ähm, Beauty oder ein Benny zu trainieren. Da hat man dann eher Anfänger dann dabei. Ne? Was aber auch nicht schlimm ist, das gehört alles zur, ähm, zur Entwicklung dazu. Also deswegen habe ich jetzt am Anfang eher Gruppenkurse, Kindertraining, Jugendtraining, all diese Dinge. Macht alles super viel Spaß. Ich freue mich sehr darüber. Wie ist das
2: in denn in der Ausbildung dann? Du, wir hatten gerade kurzes Thema. Ähm, wird da in der Ausbildung auch eher darauf eingegangen, wie ich diese neuen Golfschüler für mich jetzt gewinnen kann? Ähm, wie, wie ich mich da, sag ich mal, besser verkaufe, damit ich neue Schüler bekomme? Oder ist es gar nicht so das Thema?
1: Das ist natürlich eine ziemlich gute Frage. Ähm das wird gar nicht so sehr äh, bearbeitet, das Thema. Weil jetzt endlich braucht man äh, so ein bisschen Charisma als Golftrainer und macht das eher über Mund-zu-Mund-Propaganda. Da direkt jetzt ein Kurs, wie man Neukunden gewinnt. Klar gibt es ähm, Teile wie Marketing und ETC, ähm, die einem das dann schon einfacher machen dann in der echten Welt. Ähm, aber es läuft aber darauf hinaus, dass es dann jetzt endlich ums Charisma geht. Und ähm, das ist auch das Tolle am Golfbereich. Ich kann mir meine Kunden, immer, wenn wie du das jetzt so gerne sagst, ich sage gerne Spieler dazu, meine Spieler aussuchen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und das ist natürlich wunderbar. Bevor ich jetzt hier irgendwie fünf Jahre mit ähm, einem nicht so ganz so lieben Mitmenschen zusammenarbeite, suche ich mir dann doch lieber jemanden aus, ähm, mit dem ich mich gut verstehe und mit dem ich dann langfristig eher was aufbauen kann.
2: Das, das hört sich sehr gut an. Hast du da schon für dich selber so vom, vom Typus für dich was entwickelt? Wie, wie gehst du damit um? Ja, Sagst du dann halt, okay, eigentlich lernt er oder sie es jetzt nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle, wie lange gucke ich mir das eventuell noch an? Oder sagst du halt auch recht schnell, das scheint jetzt zwischen uns jetzt nicht so zu klappen. Versuch doch mal den Trainer XY.
1: Auch wieder eine sehr gute Frage. Also ich darf von mir behaupten, glaube ich mal, dass ich ähm, in der Lage bin, viele Persönlichkeiten gleichzeitig abzudecken. Aber ich habe schon ähm, ein paar Leute, die mit denen ich nicht äh, nicht, so, nicht so zurechtkam, ähm, definitiv gesagt, dass das langfristig nichts bringt. Äh, und das ist jetzt endlich auch immer das Ziel, Langfristigkeit, ne? Nicht nur von einem finanziellen Standpunkt, sondern auch von der Qualität des Spielers sehr wichtig, dass man da wirklich langfristig was bewirkt. Und dann habe ich gesagt, okay, hier mein Kollege XY. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Trainer. Man hat ja dann auch über die Jahre die Trainer kennengelernt und kann das so ein bisschen einordnen, wo die, wo die Leute am besten hinpassen, die Spieler.
2: Die, die Komponente Alter? Ähm, hast du dir da vielleicht mal schon ein paar Gedanken drüber gemacht? Du bist halt jetzt 23 Jahre alt, äh, wenn ich das mathematisch richtig zusammenzähle. Wie, wie ist das, wie wird, wie wird dein Alter da wahrgenommen als, als recht junger Mensch, sage ich mal jetzt äh, auch noch in der in, in dem Bereich Golf? Ist, ist, wird das schnell zum Thema im Training oder wird das komplett ausgeblendet, sondern du überzeugst dann mit deinem Fachwissen beziehungsweise mit deiner Art, dass das Thema des Alters gar nicht aufkommt? Ähm, die Zuhörer sehen dich jetzt nicht. Du, du trägst jetzt Bart, wirkst jetzt nicht wie ein typischer 23-Jähriger. Aber vielleicht ist das ja dann trotzdem ein Thema, was irgendwann mal äh, aufkommt.
1: Hat hatte jetzt gestern Training mit einem 14-Jährigen und danach hatte ich Training mit einem oh Gott, ich weiß ja, ich weiß das Alter nicht. Ich glaube, also knapp an den 60, an die 60. Also mhm. es passt alles. Ist ja auch ja.
0: menschlich ganz interessant. Also natürlich bei, als, als Trainer kommt man ja mit sau vielen Leuten. Äh, so in in Kontakt und ich glaube, da ist das Zwischenmenschliche natürlich wichtig, aber auch dann halt, dass dass irgendwie das Gefühl da bleibt, was gelernt zu haben oder was beigebracht zu kriegen, oder?
1: Ja, genau. Also da geht es dann halt darum, dass man dann in der Lage ist, das Ganze ähm, professionell rüberzubringen, Ähm, im besten Fall sogar am Ende der Trainingseinheit irgendwie eine Zusammenfassung äh, zu stellen und dann äh, nach dem Training das Ganze auch nochmal so zu kommunizieren, was man jetzt bearbeitet hat was die Ziele sind. Und das muss man dann halt auch mit unterschiedlichen Leuten können. Also der 14-Jährige, der macht das jetzt über WhatsApp mit zwei, drei Nachrichten. Und ähm, dem Älteren, den schicke ich dann eine PDF-Datei, wo dann drin steht, okay, alles klar, das haben wir gemacht, da wollen wir hin. Fotos vorher, Fotos nachher, der möchte das Ganze ein bisschen professioneller sehen. Das lernt man, also also um zurückzukommen auf die Frage von Beauty vorhin, das lernt man schon so ein bisschen in der PGA, das abzudecken. Dadurch, dass wir da schon viele Hausarbeiten bekommen, was man natürlich dann sich immer fragt während der Ausbildung, ist das jetzt notwendig, danach aber anerkennen muss, dass es das dann doch ganz sinnvoll war. Ne? Ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein Prozess, der so, ich meine, der dauert ja immer noch an. Ich bin ja immer noch nicht, noch lange nicht fertig. Das geht so über die Jahre. Also ich habe jetzt keinen genauen, ähm, kein genaues Datum, auch wenn jetzt hier auf der Urkunde draufsteht 6. Dezember. Ähm, sehe ich mich jetzt nicht an, als wäre ich schon ein fully qualified Golf-Professional. Ich bin eher noch so ein äh, Lehrling für die nächsten fünf bis zehn Jahre und ähm, dann irgendwann wird dann eventuell dieser dieser Moment kommen, wo man sagen kann, okay, alles klar, jetzt habe ich es verstanden.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe euch noch was mitgebracht. Okay. Ich was. Ich habe euch was Schönes mitgebracht. Wie man hier sieht, ich habe so eine kleine Grafik offen, das ist nämlich das Berufsfeld eines PGA Professionals. Ne? Da gibt es eine wunderschöne Grafik von der PGA Germany. Der PGA Professional kann ja nämlich so viel machen. Ne? Da kann man sozusagen Referee sein, Turnierdirektor, Eventmanager, Geschäftsführer, Pro-Shop-Betreiber, Verkäufer im Großhandel, Clubmanager, Golfkursmanager, Golflehrer, das ist ja Health Professional, Wissenschaft und Forschung. Also das, das scheint ja wirklich schier unendlich, bis hin zum Bundestrainer und Tourcoach. Das wirkt ja so ein bisschen wie so ein wie so ein hey, du kannst eigentlich alles werden. Die sieht so ein bisschen aus wie die
2: Übersicht eines BWL-Studiums eigentlich,
0: oder Benny? <lacht> ja, so ein bisschen. Hey, du kannst alles damit werden. Mach's einfach. Schreib dich ein, Jetzt also. hier.
1: Das ist, auch, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Es ist grundsätzlich so, dass wenn man die Ausbildung gemacht hat, dass man dann quasi alle Berufsfelder, die jetzt hier aufgezeichnet sind, Gwen hat jetzt ja gerade kurz angenannt, dass man die so ein bisschen mit ähm, bearbeiten kann. Also man müsste sich so ein bisschen damit einem auskennen. Ne? Und wie wir gerade schon besprochen haben, mit nach, der, mit nach deiner Frage, in zehn Jahren oder sowas wird man sich dann dazu entschieden haben, wo man dann da genau reinfällt in dieses ganze Spektrum?
0: Bundestrainer wirst du mal vielleicht. Du hast das Zeug dazu. Das wäre ja. natürlich nicht schlecht, ja. Ich habe ich hab nämlich noch was mitgebracht. Äh, nämlich die PGA hat auf ihrer Website ein wunderschönes Video. Ähm, das hat nämlich der, der, vor zwei Jahren tatsächlich, der damalige Bundestrainer mit dem Junior-Team Germany aufgenommen. Du weißt jetzt, was kommt, oder? Weißt <lacht> du schon, was kommt? Ich, ich weiß nicht, Ich glaube, ich, glaub, ich kenne es, ja. Dieses Video heißt Golf is Our Religion. Zum Genießen. Oh ja. Na, 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 na. Zur EM früh angereist, auf den Pokal
2: sind wir ganz heiß. Denn wir lochen jedem Putt und immer schaffen wir den Cut.
0: Denn wir hauen die längsten Drives, sind als Mannschaft zusammengeschweißt. Wave your hands, wave your hands, ein geiler Song und ich muss sagen, auf meiner Wabengrafik steht Singer nicht drauf. Vielleicht äh, steht auf der Wabengrafik deswegen halt Sänger nicht drauf. Aber ein bisschen Techno-Beats und ein bisschen Synthesizer, da geht das wie von links, ey. da kann jeder singen. Die zweite Stimme,
2: die, die war gar nicht schlecht. Ja. ja so der junge Heinchen. Spiel nochmal kurz ein.
1: Unser Matchplay ist eine Bank. Und wir hauen die
2: Hollen Ones. French Boys haben wir rasiert. Und St. Leon dominiert. Denn wir sind
0: ein Winning Team. Wir sind on fire. And ready forward. Da sieht man, alles kann man werden mit dieser PGA-Ausbildung. Alles, sogar äh, zu einem großartigen Schlagerstar wird es reichen, oder? Also Aaron, ich frage mich, welches Video wirst du als Bundestrainer aufnehmen? <lacht>
1: <lacht> so ähnlich, ne? Also ich hatte jetzt die Ehre, über die Jahre die Leute da, die am Video sind, ein bisschen besser kennenzulernen. Die sind einfach von der Persönlichkeit extrem cool, aber ich glaube, bei mir wird es eher darauf hinauslaufen, dass ich dann so einen amerikanischen Rap mache, ne? Also ein bisschen Drake-mäßig, obwohl okay. er ja Kanadier.
0: <lacht> der muss ein paar, paar schönen Dr. Dre-Beats rein und dann wird gerappt. Natürlich. Das ist auch. Started das Spiel,
1: from the
0: <lacht> ja, genau. ja, es, ist, äh, es ist immer schwierig, wenn Sportler singen. Das muss man einfach mal ein bisschen neidlos anerkennen, dass es einfach immer schwierig ist. Und ich glaube, der Dieter Dida, Dida hätte jetzt im Recall gesagt, Jungs, das probieren wir noch mal, vielleicht nächstes Jahr. Ich weiß ja nicht, wie die EM dann ausgegangen ist. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, Singen gehört dann nicht zur core kompetenz eines äh, Kaders. Aber äh, ich, ich dachte, ich bringe es dir mal mit hier, um zu zeigen, dass das so viel mehr auch noch geht. Genau, ansonsten, was was gibt's noch hier auf dieser wunderschönen Grafik? Mental Coach, Aaron, was würdest du jetzt mir raten als mein Mental Coach?
1: Da triffst du natürlich jetzt den Nagel auf den Kopf, Beauty und Benny, ihr werdet es wissen, ist nicht unbedingt meine Stärke im Spiel. <lacht> Im Grunde genommen sollte man sich immer darauf resetten, dass Golf nur ein Spiel ist. Deine Kinder werden sich immer noch danach lieben, deine Freundin wird dich immer noch danach lieben. Also das verwechseln die Leute immer. Ja, ich glaube, da kommen die meisten Probleme, dass die Leute das Ganze ein bisschen zu ernst nehmen. Das ist mein bester Tipp. Also nachdem ich das verstanden habe, hat sich mein mentales Spiel dann deutlich verbessert. So viel, dass jetzt ein PGA-Professional nach seiner Ausbildung alles betätigen kann, das ist das, so ziemlich das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann.
0: Ja, ich, ich werde dich daran erinnern, wenn ich dir den nächsten Gimmi nicht gebe, dass du mir bitte nicht den Arm auskugelst. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Das ja, war natürlich, klar. der muss kommen, das denkst du. Jetzt wollte ich nochmal eine kleine Story von dir hören, Aaron. Du warst ja schon mal im tour fitting truck so, jetzt kann ich es ja mal spoilern, das weiß ich nämlich. Wie ist es in so einem tourfitting truck Und erzähl mir, erzähl mir mehr davon, bitte.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob man hier so direkt werden darf, aber da wird man natürlich sehr geil, wenn man da drin ist. Hier <lacht> darf man, das hier darf man genau absolut
0: direkt werden. <lacht>
1: <lacht> das ist unglaublich. Also man, man guckt nach rechts und nach links, fängt ja schon damit an, dass da Tiger Woods sein Headcover drin liegt. Tiger Woods hoffentlich wird dabei bald, bald wieder gesund. ne? Unser aller Held, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Ähm, ja, dann gibt es so eine kleine Area zum Chillen, dann wird, kannst du alles machen, du kannst, also es ist unglaublich wirklich, also du kannst Gewichte in Driver einsetzen, damit du den, ähm, den, so, ähm, den, die Werte verändern kannst, ne? äh, die Lofts von allen möglichen Schlägern, bieten. eigentlich hast du alle Schäfte, die es gibt auf dieser Welt, in diesem Tour Tourtalk, äh, frage ich mich immer, ob das so ein bisschen Harry Potter-mäßig ist, dass das alles reinpasst. <lacht> ähm, ja, also... Ja. Ich, ich wünschte, es gäbe, es gäbe irgendwie eine Tour für, ähm, ich sag's nicht so gerne, dieses Wort, aber Amateure, die dann das Ganze mal miterleben können, war es unglaublich cool. Also wir hatten dann die Möglichkeit, das war alles mit TaylorMade, wir hatten dann die Möglichkeit, live mitzuerleben, wie man dann da einen Putter im Leihwinkel ähm, bearbeitet, was ähm, im Grunde genommen im normalen Alltag gar nicht geht. Also diese Maschine gibt es eigentlich nur im Tour-Truck oder ganz selten. Und zwar natürlich ähm, ja, ziemlich, ziemlich geil.
0: <lacht> also in so einem Truck äh, Beauty ist, ist, ja, ist ja auch alter Schlägerbieger. Im Tour Truck wird sozusagen für jeden einzelnen Player, den dann die jeweilige äh, Brand unter Vertrag hat, der jeweilige Schläger für den jeweiligen Tag angepasst oder wie genau ist das? Also, das der das Tour Truck ist, gut, oder ist oder quasi nicht? das Spielezimmer, das Spielezimmer äh, des äh,
2: Golf Pros und äh, die Fitting-Mitarbeiter der einzelnen Golf-Brands sind quasi die die Kindergärtner in diesem Spielezimmer, die dann also bisschen, den, so ein bisschen wie bei den, Ikea im Smallland. Ja, ja, und, äh, wenn du dann Wünsche hast, dann kann, dann gehst du zu den Leuten und sagst dann, warum auch immer, äh, das, der, der Schläger soll jetzt so und so diese Werte haben, dann versuchen die in dem, in diesem Tourtruck, dir diesen Wunsch, so schnell es geht, zu erfüllen, weil letztendlich, bist du als Spieler, wenn du jetzt Aaron hat dir das Beispiel TaylorMade gebracht, bist du ein Repräsentant der Marke TaylorMade und wenn du gut spielst, bekommt dein dein Schläger deine Marke viel mehr TV-Zeit und viel mehr TV-Zeit bedeutet die Marke gewinnt an Wert, ja und äh, darum geht es heutzutage einfach nur. Aktuell TaylorMade ist immer noch zum Verkauf für zwei Milliarden Dollar, ja also ähm, können wir zusammen zusammenlegen. Ein Schnäppchen. Ja, es ist ein, ist ein Schnapper. Wir können quasi von jedem unser, unser Hörer, unser Abonnenten ein Euro
0: verlangen und ja, schon können wir diese so Brand kaufen. Ist. Gofundme.com <lacht> und wir kaufen TaylorMade. Es gibt auch für jeden einen Tourtruck. Sehr, ja. <lacht> Sehr gut. Erzähl uns noch, was, Aaron, noch mal, Aaron, du hast gesagt, du hast immer einen Trainingsplan und machst Videos und Fotos. Gib mir doch mal einen Tipp, wie ich am besten selber von mir Videos und Fotos machen In welchem Winkel, in welchem Abstand Gibt es da ein paar Tipps? Also
1: grundsätzlich sollte man sich bewusst sein, dass man natürlich ähm, so ein Video macht, um um zu versuchen, seine Technik anzupassen, weil man irgendeine Aufgabe lösen möchte. Und deswegen, ähm, wenn man da jetzt nicht so der größte Experte drin ist, ähm, macht es jetzt keinen Sinn, da auf den Grad genau das Ganze zu machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man ähm, Caddy View, quasi da, wo der Caddy immer steht, also vorneweg, sodass die die Brust zu einem zeigt, eine Kamera aufstellt ähm, und down the line. Also down the line, ich glaube, es sagt, sagt jetzt die Bezeichnung schon, die Tage, die Ziellinie herunter, eine Kamera aufstellt und versucht die Kamera immer quasi vor, vor die Hände zu bekommen. Auf Höhe Hände und, ähm, lineal quasi, ähm, direkt davor.
2: Und dazu kurz, nur, nur dazu kurz, also um, um dieses Thema Alignment, sage ich mal, gleich auch abzuarbeiten bei diesen Videos, ist es für den Autonormalspieler, der davon jetzt im Grunde keine Ahnung hat, nicht auch gefährlich von sich im Training irgendwelche Videos aufzunehmen und die dann abends sich anzugucken, wenn bestimmte Winkel nicht übereinstimmen? Also gefährlich in Form von, in Form von, dass er dann für sich entscheidet, ich, ich mache das ja nicht richtig und das ja nicht richtig und verändere das morgen einfach mal. Es ist doch eigentlich auch eine, eine Gefahr für sein Spiel, oder?
1: Absolut. Also ich kann jetzt hier nur persönlich was zu beiden Wertegangen Golfen sagen und das war mein größter, größter, mit Abstand größter Fehler dass ich mich nicht aufs Golfspielen konzentriert habe, sondern halt genau diese angesprochenen Videos bis zum Ende analysiert habe, immer mit Tiger Woods verglichen habe und versucht habe, diesen Schwung nachzumachen. Jetzt treffe ich die Bälle vielleicht so gut wie ein Tourspieler, sei mal so in den Raum gestellt, tut ja auch nicht zur Sache, aber ich kann immer noch kein Golf spielen. Und das ist natürlich dann die ganz, ganz große Gefahr, gerade für Perfektionisten. Und äh, Golfer allgemein wollen ja immer diesen perfekten Schwung und da sollte man von abweichen. Also es gibt Bewegungen, die sind günstiger fürs Golfen, ganz klar. Aber ähm, unglaublich wichtig ist der Schwung jetzt in der Hinsicht nicht. Also man muss da nur die Tours vergleichen. Die machen alle das Gleiche in ganz kleinen Teilen des Schwungs, aber dennoch sehen sie alle anders aus.
2: Benny ist wie bei, uns. Sie ja, wie bei uns. Ja, du genau. hast äh, einen wahnsinnig
0: ja. schönen Schwung, den kann man wirklich einrahmen, aber äh, du kannst kein Golf spielen. <lacht>
2: ja, du, Nein, du, du
0: kannst dafür Golf spielen Richtig. und hast dafür Hab einen, einen extrem furchtbaren Schwung. Genau. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, da ist, da ist tatsächlich was Wahres dran, denn äh, wenn man das Ganze o- analyzed und tatsächlich das, was du auch angesprochen hast, Beauty, natürlich, wenn du eine Kamera vier Grad woanders aufstellt sieht der Schwung komplett anders aus, das weiß man ja aus der Aufnahmetechnik und das ist ja auch, wenn es nicht 100% down the line ist und ganz viele Kameras im Fernsehen bei, bei Sky sind nicht down the line, sondern die sind einfach irgendwo ein bisschen schräg vorne, da sieht man was komplett anderes, wenn man sagt, ah guck mal, der macht da so in dem Abschirm, da gucke ich mir das mal an, dann mache ich Copy-Paste und dann mache ich das genauso, dann macht man vielleicht was komplett Falsches und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der, der, der Fehler oder die Herausforderung unserer Generation, sage ich mal, und da äh, beziehe ich mich mal groß zügig hier mit ein, ähm, einfach zu viel Videocontent und zu viel Wissenscontent zugänglich zu haben, wobei man gar nicht weiß, wie man das dann am Ende bewerten kann. Ne? Und ähm, das fand ich ganz schön, Aaron, was du gesagt hast, einfach dieses so Golf Golfspielen wird ja nicht auf der Driving Range gemacht, es wird ja auf dem Platz gemacht. Ne? Und da ist vielleicht das wichtiger, einfach mal rauszugehen und zu scoren, anstatt, ich, ich finde Training ist genauso wichtig, natürlich, und jeder sollte halt frühzeitig und immer mit einem Pro zusammen trainieren, aber ähm, man muss halt auch auf den Platz gehen. Absolut, Korrekt. absolut, absolut. Korrekt. Also ähm, vielleicht, vielleicht um, um das nochmal so ein bisschen
1: anzuschneiden, das Thema man sollte sich grundsätzlich darüber Gedanken machen, dass wenn man jetzt ein Video aufmacht, aufnimmt, ist das Ganze in 2D und der Golfschwung ist ja in 3D. Ja. Ne? Und da fängt dann das Problem schon an. Also das ist natürlich dann, macht natürlich ganz viel Spaß. Um auf diesen Punkt zurückzukommen, ähm, Training ist ganz wichtig. Ne? Also es gibt ja diesen vierfachen äh, Major-Champion, äh, Bux Kepka, ich hoffe, den äh, kennen die Zuhörer. Er hat mir, glaube ich, im Interview gesagt, dass er wirklich nur dann Golf spielt, wenn er im Turnier ist. Und mhm. Ähm, mhm. das zeigt natürlich, dass es da unterschiedliche Wege gibt. Hundertprozentig. Brooks Koepka ist auch einer deiner Lieblingsspieler, oder? Ja, die Oberarme
2: hätte ich ganz gerne.
1: (lacht) Ich glaube, Beauty hätte eher seine Frau.
0: (lacht) 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 Die geht auch. Aaron, du bist äh, noch vor 2000 geboren. Ähm, Fühlst du dich äh, irgendeiner Generation zugeordnet oder ist dir das alles total Wurst?
1: Ich glaube, dass ich gerade noch so auf der Edge bin, wo ich sagen kann... Ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag im Zimmer und äh, gucke mir TikToks oder sowas an. Also du bist noch das alte Jahrtausend. Also, hat, ich bin noch das alte Jahrtausend. Im Grunde genommen, Julius Caesar ist im Grunde genommen mein Großvater. Ja. Ich, ich gucke auch TikTok, ich äh, muss das Aha. ganz ehrlich zugeben, aber nicht aber, aber nicht länger als 10 Minuten am Tage, so, das kann ich auch sagen.
0: Du machst ja Jugendtraining. Ja, mit Mit 23 denkt man sich dann auch irgendwann so, äh, die 16-Jährigen, die verstehe ich nicht mehr.
1: Ganz so schlimm ist es auch nicht. Nee. <lacht> also, also natürlich ist es ein komisches Gefühl. Also ganz verrückt ist, dass meine ehemalige Jugendtrainerin mit mir zusammenarbeitet. Das ist ein ganz komisches Gefühl, weil sie mich früher trainiert hat. Und ähm, jetzt bin ich sozusagen Fully Qualified Golf Professional in der Hierarchie, wenn man das so ganz grob sagen möchte, über ihr. <lacht> ähm, und <lacht> das darf sie jetzt bitte nicht hören. Okay, das ein großes Problem.
0: Hör bitte weg. Ähm, <lacht>
1: Meiner, falls du das hörst, sorry, ja.
0: Ja, Du hast mir nichts mehr zu sagen. Genau, sorry, aber du hast nichts mehr (lacht) mehr zu sagen. Ich mache die Übung jetzt, wie ich will. (lacht) Oh, ich habe ich hab ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich
1: nicht mehr über einen Golfplatz laufen kann. Kriege ich die Schläger <lacht> auf den Hinterkopf jetzt.
0: <lacht> Eine eigene Golfschule, ähm, ist das heute noch möglich? Man kann ja jederzeit sein eigenes Business starten, aber muss man dann bei einem Club sich irgendwie anbiedern oder da reinkommen oder wie bei einer, bei einer Arztpraxis erben oder irgendwie hoffen, dass einer da mal in Rente geht oder wie ist das aktuell verteilt?
1: Das ist komplizierter, als, als man denkt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Golfplätze es gibt. Ich glaube 638 oder sowas Und Zeit mir jetzt den Kopf rum. Ähm, ich glaube, jeder Golfplatz dort hat irgendeine Golfschule und es ist schwer, noch einen Golfplatz zu finden, der keine Golfschule hat oder keine Golfakademie. Und ähm, deswegen muss man da also ein bisschen darauf hoffen, dass man dann eventuell die äh, Golfakademie vom Vorgänger übernimmt. Da sehe ich schon, also schon die Möglichkeit, das dann irgendwann mal zu übernehmen, wenn ich mich ganz gut anstelle.
0: Okay, ich habe noch, hab noch eine kleine Runde für dich hier. Beauty, bist du, bist du, bist du ähm, bereit? Pass auf, wir feuern jetzt eine Minute lang Fragen und Aaron, du musst ganz schnell antworten, was dir einfällt. Genau. Ja. Bist du bereit? Okay. Lieblingsdrill?
1: Ähm, Flying wedge.
0: Lieblingsschläger? ist der Aufgabe als Golfassistent? Golfbälle sammeln. Außengebüsch.
2: Grundfehler eines Amateurs?
1: Oh, ähm, 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 zu viel Technik trainieren. Ich finde nicht genug Golf spielen auf dem Golfplatz.
0: Wie oft wird man beim Ballsammeln im Golfkart abgeschossen? <lacht> da gibt es keine
1: schnelle Antwort drauf. Ich versuche schnell zu machen. Ähm, die Leute haben es im ersten Jahr, Lehrjahr ein bisschen probiert. Danach habe ich mich mit den Leuten auseinandergesetzt und seitdem ist es vielleicht einmal vorgekommen.
2: <lacht> ähm, links oder Rechtshänder? Rechtshänder. Versuch aber gerade links. Bester Score auf der Runde? Uh, 65. Colon One oder Albatross?
1: Albatross. Auf der 13. Augusta.
0: Länge mit dem Driver.
1: Variiert. Ähm, mindestens
0: 280
1: Total. Also mindestens.
0: Lieblings äh, Equipment im Bag? Hatten wir schon. Hatten wir schon? Driver. Ah. Lieblingsschläger. Ich habe Equipment gesagt. Okay, dann frage ich was anderes. So, äh, Lieb- äh, ich Pitchgabel. 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 <lacht> Equipment ist
1: tatsächlich das Tee, weil man mit dem Tee ganz viele ähm, Trainingsmöglichkeiten ähm, hat.
0: Oh, da fahre ich gleich hinterher. Lieblingstrainingstool?
1: Ähm, ein mhm. Lineal beim Patten. Sehr cool.
2: Welches, welches Major würdest du gern äh, Wenn du die Chance hättest, welches Major würdest du dann
0: gern gewinnen? Wahrscheinlich das Masters?
1: Nee, die, die British Open, weil es bisher noch kein Deutscher gewonnen hat.
0: Ah, okay. Lieblingsrunde mit wem? Außer Tiger.
1: <lacht> <lacht> ähm. Darf die Person auch to- dürfen die Person auch tot sein? Ja, dann wird der Score schlechter, aber dürfen. Also Lee Trevino auf jeden Fall als Golfspieler. Lee Trevino? Lee Trevino auf jeden Fall. Ähm, ist einer meiner liebsten Golfspieler aller Zeiten. Okay. Ähm, dann mal Nicht-Golfspieler wäre Kef- Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson.
0: Na, ah, mit The Rock, natürlich. <lacht>
1: Beauty hast Kevin du noch? Hart, Kevin Hart erinnert mich so ein bisschen an, an Beauty, weißt du? Deswegen... Äh, <lacht>
0: jetzt nochmal noch mal kurz ein ernstes Thema, Aaron. Ähm, denn es war mein, gut, ich, hab, ich bin schon ein bisschen länger dabei, aber ähm, Alkohol und Golf Pro, ähm, das ist ja oh, das passt ja gut zusammen, sagt man ja ganz oft. Ähm, pff, es wird ja viel getrunken in allen gesellschaftlichen Schichten, aber auch im Golfsport so. Und bevor ich dich jetzt hier nach deinem Lieblingsdrink frage und du mir sagst, du bist Antialkoholiker oder sowas, wollte ich mal fragen, Ist gab es auch bei der Ausbildung, wurde es mal irgendwie thematisiert, dass irgendwie Alkohol wirklich ein Problem sein kann?
1: Also grundsätzlich macht es natürlich keinen Sinn, wenn man jetzt gerade versucht, motorisch was Neues zu lernen, Alkohol zu trinken. Weil dann einfach äh, diese Synapsen nicht entstehen können im gehören. Deswegen finde ich, Alkohol im Sport hat da nicht so viel zu suchen. Ähm, wo ich es natürlich ähm, als unterhaltsamer empfinde, ist ähm, entweder auf der, auf, auf, auf der Terrasse oder jetzt am Herrentag, dann kann ich das absolut nachvollziehen, weil wir haben ja leider in Deutschland immer noch dieses Klischee. Ich glaube, dass das ein bisschen dazu beitragen kann, dass das Ganze ein bisschen, dieses Klischee wegkommt.
0: Aber apropos Klischee, ähm, es ist doch auch ein bisschen ein altes Klischee, dass so ein Golftrainer gerne mal einen trinkt und um zu viel, also morgens schon mit so einer Fahne ankommt? Oder ist es so eine alte Generation, die es eigentlich heute nicht mehr gibt und da hat sich was gewandelt?
1: Dadurch, dass das alles meine äh, Kollegen sind, <lacht> möchte ich da niemandem nur Rücken fallen. Ähm, aber ich kenne jetzt keinen Golftrainer in meinem Umfeld, der ähm, Alkohol trinkt. Ähm, seit es morgens oder abends. Ähm, ich selber, hast ja vorhin schon ähm, vermutet, trinke keinen Alkohol. Nur sehr, 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 sehr selten. Einmal im Jahr höchstens. Ähm, weil es einfach nicht schmeckt. Ich verstehe das nicht. Also ich habe noch niemanden bei Tequila trinken gesehen und gesagt danach nicht auf den Tisch hauen sehen. Äh, also macht für mich keinen Sinn, Alkohol zu trinken, in dem Sinne. Ne? Also, also was ist ähm, dann dein,
0: dein Drink der Folge? Du darfst deinen Lieblingsdrink jetzt hier mal anpreisen. Ein Cobra
1: Liebe ohne Rum.
0: <lacht> das ist eine schöne Cola.
1: <lacht> ähm, also ich sage mal, wenn ich das eine Mal Alkohol trinke, das war eine ganz lustige Story. Ähm, ich habe, äh, die haben mich betrunken gemacht, äh, stand auf dem Tisch, stand ein Glas mit einer durchsichtigen Flüssigkeit drin, okay, und ich dachte, es wäre Tonic. Ich trinke also diesen Tonic, hatte nie zuvor Wodka getrunken und ächste das ganze Glas quasi. Äh, deswegen habe ich eigentlich nur Erfahrung mit Wodka und deswegen kann ich sagen, okay, Wodka ist mein Getränk
0: <lacht> Okay, aber mit Wodka kann man auch einen schönen Wodka-Cola machen, zum Beispiel.
1: Ja, oder 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 äh, Bierpong oder Golfpong oder sowas. Das könnte man auch mal <lacht> in Erwägung ziehen.
0: Okay, dann ähm, abschließend, Aaron, hast du noch einen Tipp für Leute, die Golfspielen und Amateur sind? Ähm, was wäre dein bester Tipp? Du hast ja schon vorhin einen guten Tipp gegeben, mit nämlich äh, mehr auf den Platz gehen und mehr irgendwie das Spiel spielen, nicht perfektionistisch sein, aber was wäre sonst so für den Anfänger ein guter Tipp?
1: Zu verstehen, dass Golf ein Aufgabensport ist. Und umso mehr Aufgaben man lösen kann, umso besser kann man Golf spielen, okay? Und grundlegend setzt jede Aufgabe zu, ähm, voraus, dass man irgendwie den Ball gut treffen kann, okay? Und äh, deswegen würde ich den Beginnern oder den Anfängern immer empfehlen, zu versuchen, den Ball als erstes zu treffen oder nach dem Boden. Na, viele wissen nicht, dass man von oben den Ball treffen möchte, als erst den Boden dann nach dem Ball, sondern viele versuchen, von unten zu schlagen. Macht, wenn man kurz drüber nachdenkt, keinen Sinn, weil unter dem Ball ist der Boden. Ja, das ist eigentlich mein größter Tipp. Ne? Also ich, auch hier es gibt ganz viele, ganz viele Beispiele in meinem ähm, in meinem Trainingsalltag. Wir haben häufig Uni ähm, Potsdam bei uns. Das sind Studenten, die Golf anfangen mhm. und das sind meistens Superathleten. Also kannst dir gar nicht vorstellen, zwei Meter groß, und Meter fünfzig breit. Wenn sie den Ball treffen, ist unsere Range nur halb so lang, wie der Ball fliegt. Allerdings treffen sie von 100 Bänken nur einmal den Ball. Und den bringe ich erstmal bei, den Ball zu bringen, äh, zu schlagen als erstes. Und das mache ich tatsächlich, indem ich ähm, den so banal, wie es klingt, 100 Bälle hinlege und sage, alles klar, versuch mal, den Ball zu treffen. Weil es geht jetzt endlich um Hand-Augen-Koordination. Und viele Leute versuchen halt, die Technik zu erlernen. Um Spaß beim Golfen zu haben, muss man den Ball als erstes
0: treffen. Und mein, mein bestes Learning war, der Ball ist nicht das Ziel, sondern die Fahne ist das Ziel. Das musste genau. ich ein bisschen lernen, weil, wenn man zum Ball haut, haut man halt teilweise in den Boden, weil der Körper sich halt zum Ball ausrichtet und wenn man zur Fahne schwingt, ist der Ball irgendwo dazwischen. Aber das ist, ja, das, das war für mich halt ein wichtiges Learning. Ich sag danke, dass du hier warst, Beauty. Ja, danke, dass ich da sein
2: durfte. <lacht> und äh, <lacht> ich sag, bedanke mich natürlich auch bei Aaron. Äh, war eine schöne Zeit, ein paar interessante Insights und auch wieder spannend zu hören und spannend zu sehen, wo deine Reise, Aaron, hingeht. Ja, vielleicht hört man sich in ein, zwei Jahren bei uns im Podcast wieder und dann gibt es ein neues Update, wie es mit dir jetzt weitergeht. Ja, das wäre ganz cool.
1: Ja, ich möchte mich bedanken. Ähm, nicht nur jetzt für den Podcast, sondern für die Zeiten, die wir schon miteinander verbracht haben. Ja, ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Super, super gerne wieder.
2: Wir hören uns dann demnächst wieder. Und in einer Woche. Penny, ja. Ich glaube, bis Dienstag.
1: dahin
0: hoffen wir, dass alle auf den Fairway bleiben, oder? Ich würde sagen ja, weil das Fairway ist der statistisch sicherste Platz auf dem Golfplatz. Macht's gut da draußen. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.